0: Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Aquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada Para contratar trabalhadores para a sua vinha Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia E os mandou para a vinha às nove horas da manhã o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse, Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde. E cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo, não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde Espírito Santo. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Ouvimos a longa leitura da profecia de Ezequiel no capítulo 34, que fala dos maus pastores. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Ezequiel 34, versículo 2. Profetiza dizendo-lhes, assim fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Aqui cai a responsabilidade tremenda sobre os bispos e padres a quem muito foi dado muito será cobrado a quem muito foi confiado muito será exigido Lucas 12,48 é uma graça tremenda ser padre, ser bispo sucessor dos apóstolos mas se os padres e os bispos não apacentarem as ovelhas do Senhor isto é não cuidar do rebanho com a sã doutrina da salvação e com o seu próprio sacrifício é difícil. É muito difícil um padre e um bispo se salvar a sua maneira. São João Bosco dizia que nenhum padre e nenhum bispo vai para o céu sozinho. Ele leva uma multidão. Mas a verdade também, São João Bosco que diz Que nenhum padre, nenhum bispo também vai para o inferno sozinho Ele leva uma multidão Então é preciso fidelidade Fidelidade à Santa Igreja Católica Fidelidade à Sagrada Tradição Ao Sagrado Magistério E à Sagrada Escritura Primeira coisa que se requer de um padre é que ele seja fiel à igreja. Ele não pode ter uma doutrina alheia àquilo que ensina a Santa Igreja Católica. E sendo fiel à doutrina da igreja, à doutrina dos apóstolos, ele precisa dar a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, João 10, 10. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Naquele belíssimo livro do Fulton Sheen, que na verdade é um retiro, né? O sacerdote não se pertence. O venerável Fulton Sheen vai dizer que o descanso do padre é um descanso depois de ter dado seu sangue pela igreja. Porque se o padre descansa em berço esplêndido, ele está se perdendo. Porque um pecado que as pessoas esqueceram, e ele graça nos nossos tempos, é o pecado da ociosidade, da preguiça. As pessoas têm força para fazer tudo, menos para fazer o que precisa ser feito. Às vezes a gente trabalha muito externamente, resolve isso, aquilo, aquilo outro. O padre Fausto, da Opus Dei também, aponta para esse perigo do ativismo, que na verdade é uma preguiça incrustada. Porque a gente tem preguiça de cuidar de si mesmo, cuidar da nossa alma, na liturgia das horas, no Santo Rosário, na adoração ao Santíssimo, e o que vale para os pastores, vale também de alguma forma para as ovelhas. Trabalhar, empreender, ganhar, conquistar e perder a sua alma Mateus 16, 26 O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma E por que, que as pessoas se condenam? Ensina Santo Afonso de Ligório Quem reza se salva, quem não reza se condena E por que muitos já não rezam mais? Ou não querem rezar? Por causa de preguiça preguiça, ociosidade, o que os padres da igreja, os santos padres chamavam de assídia, é uma preguiça espiritual, eu quero fazer tudo menos rezar, menos ir diante de Deus, tratar da minha vida interior, e pedir ao Senhor que vá cultivando o meu coração, então essa é a essência de um padre, são João Maria Vianney e o Santo Padre Pio... Eles tinham esse lema na vida deles... Santificar-se para santificar... Esses dias nós ouvimos o coração de Jesus falando a Josefa Menendez e a todos nós... Que quem não o conhece, não o fará conhecido... Quem não o ama, não o fará amado... É isso... Nós precisamos conhecer a Deus com intensidade... Amá-lo com intensidade, para que sejamos um reservatório da graça de Deus para as pessoas. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo em Pentecostes, narra os atos dos apóstolos, que a sombra de São Pedro curava os enfermos. Que o guardanapo de São Paulo expulsava os demônios. Esses homens estavam impregnados de Deus. Assim deve ser um bom pastor. Porque se ele não estiver cheio do Espírito Santo. E é só o Espírito que dá a vida. Não é o que Jesus deixou muito claro no Horto das Oliveiras. No momento da sua agonia. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Porque o Espírito está pronto. Mas a carne é fraca, a natureza é frágil. O Espírito está pronto... Para robustecer a natureza Para ela se entregar em sacrifício de amor João 10,18 Ninguém tira minha vida Eu a dou livremente e retomo quando eu quero Pelo Espírito Eterno entregou-se ao Pai Vai dizer a carta aos hebreus Pelo Espírito Eterno Ele se entregou ao Pai se te falta o Espírito Santo, te falta a perseverança. Se te falta o Espírito Santo, falta o Espírito de sacrifício. E quem não se sacrifica, deixa eu traduzir aqui a palavra sacrifício, com também Fulton Xim, venerável Fulton Xim. O amor na terra, diz Fulton Xim, traduz-se no sacrifício de si mesmo. Todos aqueles que amam e amam de verdade, entregam-se a si mesmo. E é isso. Se nós não dermos a nossa vida por aqueles que nós amamos, nós não estamos fazendo absolutamente nada nesses tempos. E por que, que a gente vai cada vez mais mergulhando numa crise humanitária? Não sei se vocês perceberam que a sociedade atual, o homem contemporâneo, a forma da gente estruturar a nossa vida é o anti-evangelho, é o anti-catolicismo. Disse que o, o peixe não percebe a água que ele nada, né? Não é assim? Então nós homens nascidos na metade do século 20 e no começo do século 21, nós que somos aí dos últimos 50, 70 anos, nós estamos mergulhados numa inversão de valores sem precedentes. Até os bons católicos são contaminados pelo modernismo. E as palavras proféticas do Papa Pio XII, venerável Papa Pio XII, no dia 15 de setembro, de 1951, parece que ele escreveu ontem. Os males do nosso tempo. Ingrêncio Malarum, número 3, carta encíclica do Papa Pio XII. Uma radiografia dos nossos tempos. Veneráveis irmãos, bem sabeis como são calamitosos os tempos que atravessamos. A concórdia fraterna das nações há tanto tempo despedaçada. Não a vemos ainda restabelecida em toda a parte. Pelo contrário, a cada passo os ânimos se agitam mais com ódios e rivalidades. E sobre os povos pairam ainda ameaças de conflitos cruentos. Acresce a desapiedada tempestade de perseguições em não poucas regiões do globo atormentam já em muito, acirradamente a igreja, privada da sua liberdade e acabrunhada por angústias e calúnias de todo o gênero, fazendo até correr por vezes o sangue dos mártires. Há quantas e com grandes insídias não vemos nesses países, expostas às almas de nossos filhos? para fazê-los abjurar da fé de seus maiores, e separá-los para a desventura deles, da união com esta Sé Apostólica. E finalmente, não podemos deixar de maneira nenhuma, em silêncio, o novo crime que se está a cometer, para qual com profunda dor chamamos não só a vossa atenção, mas de todo o clero. De todo o clero, está falando... Dos bons pastores, chamando a atenção o Papa, de todo o clero, bispos e padres. Ezequiel está falando dos pastores, bispos e padres. A de todos os pais e mães de família, e dos próprios governantes. Referimos-nos à iníqua campanha desencadeada em toda parte pelos ímpios, Contra a cândida inocência das criancinhas. Infelizmente, nem sequer a idade inocente foi poupada. Não tem faltado quem temeradamente, temerariamente ouse cortar as flores que ornam os místicos jardins da igreja. Destruindo as mais belas esperanças da religião e da sociedade. Quem pensar bem nisso, não pode já maravilhar-se de que os povos gemam sobre o açoite dos flagelos divinos e vivam sobre o pesadelo de maiores calamidades. Que palavra profética do Papa Pio XII em 1951. Ele fala de um drama entre as nações, Fala de um conflito sangrento que pode vir a qualquer momento. Depois ele chama a atenção pelos lugares que a igreja está sendo perseguida. Igrejas estão sendo fechadas. Filhos e filhas da igreja estão sendo martirizados. Depois ele diz daquela forçação dos católicos a abjurar a Sé Apostólica para ficar ali se entregando a regimes comunistas. E aí depois ele fala de uma ideologia de gênero corrompendo as nossas crianças e fala de um flagelo, de um castigo divino. Vou repetir, vou repetir, pequenininho, bem pequenininho, um parágrafo, ele fala de tantas dificuldades no âmbito das nações que pode eclodir num grande conflito mundial. Depois ele fala da perseguição à igreja fechando as portas da igreja, perseguindo os bons pastores, pois ele vai falar a respeito, da igreja que vai sendo minada nos países, de regimes totalitários, para se desligar a Santa Sé, e obedecer os ditadores, e fala desta nefasta impureza, que vai destruindo a inocência das nossas crianças, e diz que se a gente não se converter, o braço da justiça divina cairá sobre nós. Exorta todo o clero, os pais e mães de família a ficarem atentos. E ele nos dá como remédio a devoção ao Santo Rosário. Principalmente o Rosário em família. Estamos na quaresma de São Miguel Arcanjo. E o Papa São Pio X também disse. Deus na primeira luta venceu servindo-se de São Miguel. Devemos, portanto, acreditar firmemente que a luta atual terminará triunfante e também, como outrora, com o socorro e a ajuda desse arcanjo bendito. Se nós não deixarmos o secundário, o terciário, no seu lugar e começarmos a dar atenção ao principal, que são as coisas espirituais, a vida interior, o estudo do catolicismo e a sua vivência, nós não temos o que fazer. A gente acha que as pessoas têm a mentalidade e o agir católico. Não. Muitos dentro da igreja têm mais uma veia sincrética, é um pseudo-catolicismo do que realmente aquilo que movia o coração dos apóstolos, dos santos e dos mártires. O terceiro segredo de Fátima, ele é tão polêmico, ele é tão polêmico, que ele não tem nada de polêmico. Polêmico, porque quem faz a polêmica, é aqueles que não querem ver o óbvio. Está muito claro, que o terceiro segredo de Fátima, fala da crise dos pastores. Da hierarquia da igreja A inversão total do espírito do catolicismo O catolicismo seria tomado Isso é São Paulo VI, é né, o padre Braulio? São Paulo VI, Papa Tomado por uma mentalidade acatólica Um pseudocatolicismo, Uma coisa totalmente diferente Uma mistura de protestantismo e paganismo Que se disfarçaria de igreja católica Começando do vértice. E é essa a profecia de Ezequiel. Dos maus pastores. É essa a atenção dos papas do século XX, São Pio X, Venerável, Pio XII, São Paulo VI, o próprio São João Paulo II. E nós estamos vendo nesses tempos, a crise tremenda de fidelidade à doutrina, à crise moral que se mergulha, e o mundo inteiro num colapso iminente. Que Nossa Senhora do Sacratíssimo Rosário, o glorioso São José e São Miguel Arcanjo, venham em nosso auxílio, enquanto ainda temos tempo para interceder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde.